0: Guten Morgen, herzlich willkommen an diesem 18. Januar 2024. Hier ist ein neuer Tag. Wir schauen ja donnerstags immer auf die Aufreger der Woche. Ja, Aufreger der Woche für einige tausend Menschen, vor allem in Hessen, ist sicherlich der Schnee der Aufreger gewesen oder... Die die Glätte. Auf bis zu 30 Kilometern hat er sich auf Autobahnen im Süden-Südwesten gestaut. Die Wagen standen da teilweise die ganze Nacht hindurch. Wir hier gucken ja eher auf die Aufreger, die in der Politik eine entscheidende Rolle spielen. Und diesen Blick auf die Woche wirft Simone ab sofort immer mit Politikredakteur Henry Parzefall. Heute geht es um das AfD-Verbot. Es geht nochmal um die Bauernproteste und auch um ein typisches Berliner Thema, Stichwort Bürgerämter. Ja, das sind die Ämter, bei denen man einen Termin nur bekommt, wenn man entweder Glück hat oder Geduld hat oder am besten beides. Und damit alles besser wird in den Bürgerämtern, die ja völlig unterbesetzt waren und möglicherweise nicht mehr sind, gab es die Idee, die Bürgerämter auch samstags zu öffnen, weil die Bürger, für die die Bürgerämter ja da sind, dann mehr Zeit haben.
1: Gestern sollte dieser Vorschlag mit den zuständigen Stadträten der Bezirke erörtert werden. Und es sieht erstmal nicht so aus, dass das jetzt so bald kommen wird, oder?
2: Wird es wohl nicht, genau. Ähm, hört man von unterschiedlicher Stelle. Was jetzt auch nicht überrascht, in nicht mal vier Wochen ist die nächste Wahlwiederholung in Berlin, die Teilwiederholung der Bundestagswahl. Mhm. Da sind die Ämter mit der Vorbereitung ausgelastet. Gleichzeitig steht die Europawahl an dieses Jahr, die auch vorbereitet werden muss. Es fehlen also schlicht die Kapazitäten und dann sind zwischen den Jahren ja noch IT-Probleme dazwischen gekommen.
1: Natürlich sind sie das. <lacht> okay, aber ganz ist die Idee nicht vom Tisch?
2: Vorerst schon, so wie man hört, aber der regierende Bürgermeister Kai Wegner hatte ja im Sommer schon angekündigt, dass es innerhalb von 14 Tagen einen Termin auf dem Bürgeramt geben soll. Das ist das Ziel, an dem man weiter dran ist. 100 Stellen sind da zusätzlich geschaffen worden im Zuge der Pünktlichkeitsoffensive des regierenden Bürgermeisters. Das läuft also an mit ein bisschen Verzögerung, wie das in Berlin halt so mhm. ist.
1: Und wie sagte Marc gestern so schön, da kriegst du halt samstags keinen Termin. <lacht> wow. ja, ja. Unser Politikredakteur Henry Pazefall, danke für Deine Einschätzung zur möglichen Samstagsöffnung der Berliner Bürgerämter?
0: Mit der einen Wahl konnte man sich ja nicht rechnen. Die andere Wahl, die Europawahl, kam jetzt nicht ganz so überraschend. Schade, dass man da nicht so hundertprozentig drauf eingestellt war. Nächster Aufreger, ein AfD-Verbot. Sollte man die AfD verbieten, ja oder nein? Das Thema ist ja spätestens in aller Munde und in allen Köpfen seit die Plattform Korrektiv enthüllt hat, was da in Potsdam in dieser Villa besprochen worden ist und wo ganz offensichtlich auch einige AfD-Anhänger und AfD-Politiker mit dabei gewesen sind. Also, sollte man in die AfD
1: verbieten, ja oder nein? Wenn nicht jetzt, was muss denn noch passieren, sagen die einen. Andere Stimmen, auch aus der Ampelregierung, sagen, lasst uns die AfD inhaltlich stellen. Und da fragt man sich doch, Warum will man das erst jetzt tun? Warum nicht schon viel früher?
2: Ja, die Frage habe ich auch und die richtet sich nicht nur an die Ampel, sondern auch an die Union, die die Stimmung ja auch nicht inhaltlich für sich nutzen kann. Mhm. Grundlegend ist immer die Frage, inwieweit komme ich denn mit inhaltlichen Argumenten noch weiter? Wenn man inhaltlich mal ins Wahlprogramm der AfD guckt, müsste einem eigentlich Angst und Bange werden, was den Menschen da an Kürzungen droht. Muss also an was anderem liegen? Es ist aus meiner Sicht trotzdem nachvollziehbar, dass man mit dem Verbot der AfD vorsichtig umgeht, weil was wäre, wenn das scheitert? Die ja. AfD profitiert höchstwahrscheinlich mehr, als dass sie Stimmen verliert. Und wir können über ein Verbotsverfahren sprechen und das prüfen. Die Gesinnung und der Frust bei den Menschen löst sich dadurch aber nicht in Luft auf. Ich glaube trotzdem, ist es ist ein gutes Zeichen. Zehntausende gehen im Moment gegen rechts auf die Straße und sagen, das geht so nicht.
1: Es gibt noch eine weitere Petition gerade, in der es nicht um die AfD im Allgemeinen, sondern um einen der führenden Köpfe der Partei geht. Björn, Höcke darf laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Sein Landesverband in Thüringen wird als gesichert rechtsextrem eingestuft.
2: Die Online-Petition heißt Wehrhafte Demokratie Höcke stoppen mit, ich habe eben nochmal nachgeguckt, aktuell mehr als 1,3 Millionen Unterschriften. Die Initiatoren wollen eine sogenannte Grundrechtsverwirkung für Björn Höcke erreichen und sehen da niedrigere Hürden als bei einem Parteiverbotsverfahren. Konkret geht es um Artikel 18 im Grundgesetz und da steht, wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit und so weiter zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Würde für ein Björn Höcke konkret bedeuten, ihm könnten beispielsweise das Wahlrecht, die Wählbarkeit und auch die Möglichkeit öffentliche Ämter zu besetzen entzogen werden. Mhm. Vier solcher Anträge gab es schon in der Vergangenheit, habe ich recherchiert, aber alle sind gescheitert. Ja,
0: diese AfD wird häufig aus Protest gewählt, das zeigen Umfragen und in Umfragen ist die AfD häufig dann auch stärker als tatsächlich dann am Wahltag. Einfach weil Menschen sagen, na ich will denen da oben mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und genau das haben, und das haben wir alle mitbekommen, eine Woche lang, über eine Woche lang die Bauern getan. Am vergangenen Montag dann war die große Abschlusskundgebung hier bei uns in Berlin.
1: Bei der Abschlusskundgebung der Proteste ist ein Auftritt sehr in Erinnerung geblieben, der von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Er hat dafür auch viel Kritik bekommen und darüber sprechen wir mit unserem Politikredakteur Henry Parzefall.
2: Hi Simone, ja vielleicht hören wir uns als erstes kurz den Schnipsel von Lindners Rede an Finanzminister Christian Lindner, der am Montag am Brandenburger Tor das sagt.
0: Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der
2: anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Ja, und da passiert jetzt das, was nicht nur ich kritisch sehe. Da wird eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere ausgespielt. Mhm. Unnötig, populistisch an der Stelle. Meine persönliche Sicht, den Satz hätte er weglassen können. Trotzdem, ich habe mir die ganze Rede angeguckt, man hat gehört, wie laut Lindner sprechen musste, weil wirklich laut gebuht wurde, gehört schon was dazu, sich so einer wütenden Menschenmenge entgegenzustellen. Warum es nicht der Bundeskanzler Olaf Scholz war, der dort stand, ist eine andere Frage. Ja, beantworte sie uns <lacht> doch bitte,
1: wo war er? Und was sagt das über den Bundeskanzler? Kanzler aus, dass er sich den Protesten eben nicht gestellt hat.
2: Naja, ich finde es in erster Linie schon richtig, dass da Christian Lindner steht als Finanzminister der FDP. Die möchte ja vor allem, dass die Schuldenbremse bleibt. Das Geld ist knapp, haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört. Mhm. Also auch okay, dass er da als Vertreter der Ampel nach vorne geht. Aber das sehe ich schon so. Ein deutlicheres Signal auch der Geschlossenheit innerhalb der Ampel wäre ein Auftritt des Bundeskanzlers gewesen. Auch wenn die Ampel den Bauern ja jetzt ein Stück weit entgegenkommt, es Scheint trotzdem noch nicht zu reichen.
1: Ja, aber eines haben die Proteste zumindest gebracht. Heute will die Ampel einen Antrag für Erleichterungen für die Bauern in den Bundestag einbringen. Ob das den Bauern reicht oder weitere Proteste folgen, das werden wir hier natürlich im Blick behalten bei Ihrem Berliner Rundfunk 91.4.
0: Also das war der Blick auf die zurückliegende Woche, auf die Aufreger in dieser Woche. Die nächsten Proteste stehen an. Heute Nachmittag wollen Lkw-Fahrer nach Berlin kommen und morgen soll es dann eine große Kundgebung geben. Morgen sind wir dann wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.